0: Ele sempre sonhou em ser um empreendedor e abrir o seu próprio negócio. Formou-se em administração de empresas e descobriu que o seu diploma apenas o qualificava para ser um gerente médio em uma grande organização. Isso não estava bom para Scott Young e ele pensou em fazer um segundo curso de Ciências da Computação. Ele queria criar os seus próprios programas de computador e achava que assim poderia dar asas aos seus sonhos de iniciar uma empresa. Mas quando percebeu que teria que voltar para a universidade por mais meia década e pagar um valor absurdo pelo curso de Ciências da Computação, ele logo desistiu da ideia. Um belo dia, Scott se depara com uma plataforma onde o MIT, uma das mais renomadas universidades dos Estados Unidos, postava aulas e materiais dos seus cursos de forma aberta e gratuita. Scott resolveu assistir a uma dessas aulas em vídeo e ficou impressionado, pois aquela tinha sido muito melhor do que as aulas pagas da sua universidade professor engajado e motivado, o conteúdo claro e relevante, Scott conseguia assistir a aula na metade do tempo, em velocidade acelerada e o melhor de tudo, era capaz de voltar caso não entendesse alguma coisa. Isso tudo sem sair da sua casa e 100% free. Então ele pensou, peraí, se apenas uma aula é assim, será que eu consigo fazer um curso inteiro dessa forma? Resolveu se comprometer publicamente postando em seu blog o desafio de adquirir o mesmo conhecimento dos alunos graduados em ciência da computação no MIT, mas ao invés de 4 anos, gastou 12 meses da sua vida e não pagou nada. Nascia aí a estratégia de aprendizado que iremos falar nesse episódio. E hoje também começa a série com o mesmo nome desse livro, Ultra Learning, onde por quatro episódios vamos falar sobre como você, o profissional e empreendedor do futuro, pode assumir o controle da sua aprendizagem e adquirir de forma rápida habilidades que irão lhe diferenciar no mercado. Eu sou Gustavo Carriconde e essa é a série Ultra Learning. As melhores ideias investigadas a fundo por quem entende de resumo de livros de negócios. Fique ligado, pois está começando mais um episódio da segunda temporada do Resumo Cast. O bestseller Ultra Learning foi publicado em 2019.
1: Até o momento, o livro não foi lançado em português no Brasil. O autor é o escritor, programador e especialista em aprendizado acelerado Scott Jung. Ele passou mais de 10 anos experimentando novas formas de melhorar como o ser humano pode aprender algo complexo e desenvolver novas habilidades sem precisar ir à escola ou faculdade. O livro traz nove princípios para você dominar habilidades difíceis em um curto espaço de tempo e serve como um guia para preparar sua carreira para o futuro e maximizar sua vantagem competitiva por meio da autoeducação. Ultra Learning é uma estratégia de
2: aprendizado acelerado que vai te ajudar a desenvolver habilidades em um tempo recorde. Essa estratégia ela é fundamentada em dois pontos principais. O primeiro ponto é a intensidade. Onde você vai aprender algumas táticas, alguns hacks fora do comum Para maximizar a sua eficiência no aprendizado E o segundo ponto é o autodirecionamento Ou seja, aqui você é o responsável por aquilo que você vai aprender E como você vai aprender também Assim você não delega a responsabilidade do seu aprendizado A um professor, a uma escola, uma faculdade, seja lá o que for Aqui, a responsabilidade do seu aprendizado é sua e de mais ninguém. Os momentos mais
0: felizes da sua vida não foram consequência de você ter feito coisas fáceis. A felicidade vem logo depois de grandes conquistas. Geralmente é algo difícil de se conseguir. Marcar um gol no futebol, receber um diploma ou até mesmo um elogio depois de perder alguns quilos. A felicidade geralmente acontece quando alguém se dá conta do seu próprio potencial, supera alguma crença limitante e consegue atingir um novo patamar de excelência. Ultra learning é uma opção para as pessoas aprenderem coisas difíceis e atingirem um elevado nível de satisfação e autoconfiança. E foi exatamente isso que aconteceu na história de Eric Barone. Recém-graduado em Ciências da Computação na Universidade de Washington, Eric Barone tentou desesperadamente um emprego, mas nenhuma empresa de tecnologia parecia interessada no seu currículo. Então ele decidiu iniciar um projeto e criar o seu próprio videogame. E esse não era um desafio fácil. As empresas que produzem esses jogos gastam milhares de dólares e contratam os melhores talentos em programação, artes visuais, músicos, escritores de história, grandes game designers e muitos outros. Mas Eric resolveu aprender a fazer tudo isso sozinho. Ele não queria distrações e para não se envolver em outro projeto de programação, ele resolveu sobreviver cinco anos trabalhando como recepcionista em um teatro para não perder o foco no desenvolvimento do seu game. Em 2016, Baroni lançou o jogo Stardew Valley, que viralizou Vendeu mais de 3 milhões de cópias no primeiro ano e transformou um recepcionista em milionário e superstar da indústria de videogames. Durante sua jornada de super aprendizado, Eric precisou se responsabilizar e decidir estrategicamente quais eram as habilidades que ele precisava aprender de forma agressiva. E se analisarmos o que e como ele fez, iremos descobrir que os princípios que ele seguiu são os mesmos que o autor do livro de hoje mapeou para que o ultra-learning
2: aconteça. Existem duas habilidades básicas se você quer prosperar nessa nova economia. A primeira delas é aprender coisas difíceis de uma forma rápida, com rapidez. A segunda é executar, saber como fazer coisas difíceis com qualidade, e o Ultra Learning vai te ajudar a desenvolver essas duas habilidades, primeiro é uma estratégia de aprendizado acelerado, você aprende coisas difíceis em um tempo recorde, e segundo, não adianta você obter conhecimento ou aprender algo e não colocar isso em prática, concorda comigo? Então pelo fato do Ultra Learning ser focado em aprendizado intenso, mas com muita prática, essa estratégia vai te ajudar a não se tornar um profissional museu, sabe? <risos> Aquela pessoa que parou no tempo
1: mundo mudou. Até alguns anos atrás, um diploma de quatro anos costumava ser uma garantia de uma grande carreira. O ritmo da mudança acelerou. A tecnologia transformou totalmente a maneira como interagimos e acessamos informações do mundo inteiro. Mas, em vez de nos tornarmos gênios, tem gente que perde muito tempo olhando fotos engraçadas, memes e conteúdos banais na internet. Outros preferem passar boa parte do tempo no ringue das redes sociais, entrando em batalhas políticas, religiosas, Raciais, entre tantas outras modalidades. Essa estratégia
2: do Ultra Learning serve para você que é colaborador ou empreendedor, que não tá legal, sabe? Não tá satisfeito com a sua situação atual, na sua carreira e tá precisando dar uma acelerada nisso, tá precisando se desenvolver mais e assim alcançar resultados melhores na profissão que você já tem. O Ultra Learning também serve para você que tá querendo mudar de carreira, mudar de profissão, partir para uma outra, vai te ajudar muito com isso também. E essa estratégia também serve para você, empreendedor que tá querendo criar o seu próprio negócio tá com as ideias no papel ali borbulhando e de repente você se depara com um monte de habilidades que você precisa desenvolver para colocar o seu negócio no mercado Tristan
0: de Montebello nunca havia sido muito bom falando em público, mas ele queria iniciar um projeto e aprender uma habilidade nova Conheceu, então, o autor desse livro, Scott Young, e passou a receber coaching em ultra-learning para se tornar um orador. O projeto de Montebello durou seis meses e, algumas vezes, ele chegou a realizar duas palestras em um único dia. A ideia aqui é receber o máximo de feedback através de uma exposição àquilo que você quer aprender. Após seis meses, Tristan de Montebello chegou às semifinais do concurso Mundial de Oratória, ficou famoso e abriu a sua própria empresa de coaching e consultoria para palestrantes. Um outro case descrito no livro é o do próprio autor, que em apenas um ano foi morar em quatro países e se tornou fluente no idioma, sendo que um desses países foi o Brasil. Ultra-learning é agressivo e necessita exposição real ao que você quer aprender. Se quiser aprender uma língua, não fique fazendo exercícios em um aplicativo. Vá falar com alguém nativo. Se você quer aprender a falar em público, não leia um livro. Vá dar palestras. Um projeto de ultra-learning pode durar um mês ou alguns anos, mas precisa seguir pelo menos os nove princípios que o livro descreve. Um projeto de Ultra Learning, se planejado estrategicamente, pode mudar a sua vida.
1: Trata-se de um trabalho duro e que te faz sair da zona de conforto. Ele não apenas exige que você dedique um tempo precioso da sua vida, mas também é mentalmente exigente, levando sua capacidade cognitiva ao limite. O oposto é o aprendizado raso, que é quando você apenas brinca com alguma coisa e nem sempre aprende de verdade. Não há compromisso, não há tempo reservado, não há intensidade. E se isso se tornar chato demais, você simplesmente para
0: três razões para você iniciar um projeto ultra learning são razão número um, você aprende muito mais rápido o foco intenso exigido no ultra learning faz com que você avance rapidamente no processo de aprendizado Eliminar extrações, aprender as partes mais difíceis primeiro, investir blocos de tempo bem definidos e outros segredos do método Ultra Learning ajudam você a comprimir anos de aprendizado em apenas alguns meses ou semanas.
1: Razão 2. Aprender mais rápido é divertido. Imagine que você esteja aprendendo mandarim. É muito mais legal aprender mandarim quando você consegue conversar com as pessoas apenas em mandarim, na é verdade. As habilidades de trabalho são muito mais úteis quando elas realmente ajudam a sua carreira a decolar. Desenho, esportes e música são bem mais legais quando você é bom neles. Razão 3. Mais oportunidades no mercado de trabalho. O mercado atual exige que os trabalhadores se adaptem cada vez mais rápido às novas maneiras de fazer as coisas. Os melhores profissionais, não importa a profissão, estão ganhando cada vez mais que a média. É por isso que a habilidade de aprender coisas difíceis com rapidez está se tornando cada vez mais valiosa na nova economia. Quem é flexível e rápido na hora de aprender algo novo tem uma oportunidade de ouro, tanto hoje como no futuro próximo.
0: ultra-learning funciona melhor quando você o enxerga através de um conjunto de princípios, em vez de apenas copiar e colar etapas ou protocolos. Existem nove princípios que você deve ter em mente. Por isso, quando houver algum problema no processo de aprendizado, você poderá recorrer a esses princípios e tomar as suas próprias decisões de como contornar esse problema. Princípio número 1 um é o Meta Learning desenhe um mapa. Princípio 2, foco. Princípio 3, direção. Aprenda fazendo. 4, ataque as suas fraquezas. O 5 é teste o seu conhecimento. 6, feedback. 7, retenção. 8, intuição. E 9, experimentação. Vamos ver agora cada um deles.
2: O primeiro princípio que o autor Scott Young traz no livro é chamado de meta-learning. Aqui é onde você vai traçar o seu mapa com os elementos, com as matérias, com os assuntos, com tudo aquilo que você precisa dominar para, no final do seu projeto de ultra-learning, ter desenvolvido a habilidade que você escolheu. Esse mapa te ajuda a não ficar perdido no meio do caminho. É como se fosse a sua grade escolar, onde vai ter ali as matérias, as ferramentas que você precisa aprender, os assuntos, assuntos, tudo que faz parte da habilidade que você escolheu desenvolver. Por exemplo, se eu quero começar um negócio de marketing digital, o que eu preciso aprender? Logo me vem na cabeça, eu preciso saber dominar as redes sociais, trabalhar com hashtags, trabalhar com comentários, compartilhamentos, citações. Preciso saber criar imagens legais para fazer postagens. Preciso ter uma página com algum curso, algum serviço, produto que eu vá vender. E nessa página eu preciso ter uma escrita persuasiva por exemplo, copywriting, você vai listando ali as matérias, todos os assuntos que você precisa dominar para que no final do seu projeto de ultra learning você seja capaz de criar suas redes sociais, criar o seu site, trabalhar com e-mail marketing, venda por WhatsApp, venda por Telegram, estratégias de SEO, estratégias de tráfego orgânico, de tráfego pago através de anúncios patrocinados e mais um monte de coisa. Isso é só um exemplo. Nesse princípio do meta-learning, a primeira coisa que você tem que fazer é responder três perguntas. primeira delas, por quê? Por que você quer aprender essa habilidade? Qual que é a importância disso para você? Esse porquê é nada mais do que o seu propósito, aquilo que vai te manter motivado ao longo do caminho desse aprendizado, porque o ultra-learning é uma estratégia intensa. A segunda pergunta é o que? Quais são os conhecimentos, os assuntos que você precisa dominar, que você precisa adquirir para ter sucesso nesse...
0: Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3...
2: processo de aprendizado acelerado. Quais são os conceitos, quais são os fatos, os procedimentos que você precisa ser capaz de executar no final do seu projeto de Ultra Learning. E a terceira e última pergunta é como você vai aprender? Isso se refere às fontes que você vai usar no seu processo de aprendizado. Livros, cursos, textos, artigos científicos, vídeos do YouTube, algum aplicativo, seja lá o que for. Aqui é onde você você vai reunir todo esse material para se preparar e começar a colocar em prática o seu projeto de ultralearning duas dicas que vão te ajudar bastante nessa parte. Primeiro, vai atrás de pessoas que já possuem a habilidade que você quer desenvolver e conversa com elas, como que foi o processo de aprendizado delas, que curso elas fizeram, que livros elas leram. O LinkedIn mesmo é uma ótima plataforma de você ir atrás dessas pessoas. A segunda dica é você acessar o próprio site das universidades ou então dos cursos e perceber ali quais são as matérias, quais são os assuntos que fazem parte daquela grade. Isso vai te dar muita clareza de tudo aquilo que você precisa saber. Essa parte do meta-learning precisa de pesquisa, precisa de atenção e o autor recomenda que você gaste aí 10% do tempo total de duração do seu projeto de ultra-learning para se dedicar a essas pesquisas.
0: Por exemplo, se você espera que seu projeto de ultra-learning dure 6 meses com uma carga horária semanal de 4 horas, a duração total do projeto é de 100 horas. E para o planejamento é necessário que você dedique 10 dessas horas. Ou seja, duas semanas criando o seu mapa de meta-learning. Mas existe uma pequena exceção à medida que o seu projeto fica maior, vamos supor que você queira dedicar 500 ou 1000 horas no projeto, o autor acha que não é necessário dedicar 50 ou 100 horas no planejamento. Então utilize o seu bom senso e baixe essa porcentagem ao invés de 10% para 5%. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
2: O segundo princípio é o foco. Tudo aquilo que você foca expande. Sem foco, você não vai chegar a lugar nenhum. A gente já falou aqui no Resumo Cast sobre foco em alguns episódios e eu recomendo que você escute o episódio 47 da primeira temporada sobre o livro Foco do Daniel Goleman e também o episódio 71 da segunda temporada que a gente fez sobre o livro Trabalho Focado, o método Deep Work do Cal Newport.
0: As pessoas geralmente enfrentam três principais problemas quando o assunto é foco. O primeiro deles é não conseguir iniciar o foco. Isso também é conhecido como procrastinação. E aí, grandes dicas para ajudar na procrastinação é comprometer-se publicamente com o seu compromisso de iniciar. E a outra dica é criar um ritual para iniciar os seus trabalhos. O segundo grande problema que as pessoas enfrentam... É não conseguir manter o foco por muito tempo isso também é conhecido como distrações e hoje no mundo moderno temos várias Outro vai mais a fundo e ele descreve as distrações do ambiente as distrações da sua própria mente da sua motivação e as distrações da tarefa que
2: você está executando Terceiro princípio, que é a direção, é o seu direcionamento. Aqui nós estamos falando de você aprender fazendo. Não adianta você gastar suas horas, seus dias, semanas e meses apenas na teoria. Você precisa praticar enquanto você está aprendendo. Pensa num piloto de avião, por exemplo. Ao longo da sua preparação para ele se tornar um piloto certificado, em diversas ocasiões ele vai participar de simuladores e outras experiências experiências práticas que vão preparar ele para quando ele chegar num avião de verdade, ele saber aquilo que ele precisa executar. Por isso é muito importante que ao longo do seu projeto de ultra learning, você cria ali testes, você cria desafios para colocar em prática enquanto você vai aprendendo. <música>
0: Um rapaz chamado Vati Jaiswal, recém-formado arquiteto, não conseguia encontrar um emprego na sua área. Ele enviou seu currículo para todas as empresas na cidade onde morava, mas ninguém o contratou. Então ele começou a visitar os escritórios de arquitetura, pedia para falar com o responsável e mostrava todos os seus trabalhos e praticamente implorava por uma oportunidade para começar a exercer a sua profissão. Mesmo assim, não conseguiu nada. Muitos dos seus colegas, na mesma situação, já estavam começando a culpar a economia, o governo ou até mesmo Deus por não conseguirem um emprego. Mas Vati adotou uma abordagem diferente. Ele percebeu, através dos feedbacks, que não havia uma escassez de vagas para arquiteto. Na verdade, as empresas não o contratavam, pois elas não viam VAT como um candidato forte para aquela vaga. A impressão era que Vate iria demorar meses para ser treinado nos softwares utilizados nos projetos de arquitetura, e isso nenhuma empresa quer. Aquele tradicional diploma com o currículo da universidade era muito bonito, mas não estava conectado com a realidade do mundo, que demanda mais do que... Teoria. Então Watt conseguiu um emprego em uma gráfica onde projetos de arquitetura eram enviados para serem impressos. Ele conseguiu ter contato com exemplos reais de como os arquitetos das grandes empresas desenham os projetos no papel. Não era mais ideias abstratas aprendidas em um currículo desatualizado, e sim exemplos do que estava acontecendo no mundo real. Ele então comprou os mais populares softwares do mercado de arquitetura e começou a aprender. E também produziu um portfólio de projetos muito similares aos que havia tido contato na gráfica. Agora chegou a hora de testar o projeto de Ultra Learning de VAT. Ele então enviou o seu portfólio novo para duas empresas e elas lhe ofereceram um emprego na mesma hora. Que vai agora uma reflexão. Se Vatt conseguiu aprender aquilo que precisava para ser contratado em apenas um projeto de ultra-learning, por que ele não aprendeu isso nos quatro anos que perdeu na sua universidade? Os psicólogos explicam isso como o problema da transferência do conhecimento. Isso acontece quando aprendemos algo no ambiente acadêmico e chega a hora de aplicar no mundo real. Por décadas, estudos científicos vêm revelando que os bons profissionais aprendem o que é realmente relevante fora da escola. O psicólogo Robert Haskell chegou a definir isso como um grande escândalo do sistema educacional. Agora pense, analise os seus próximos passos na sua jornada profissional ou como um empreendedor e defina estrategicamente qual é a única coisa que você precisa aprender agora, nesse momento e que vai tornar todo o resto mais fácil ou desnecessário. Os ultra-learners aprendem direto o que interessa. Se você está curtindo esse episódio, já está pensando aí qual será o seu projeto de ultra-learning... Visite resumocast.com.br barra ultralearning, o link está aqui embaixo na descrição, e entre no grupo que o ResumoCast organizou com outros empreendedores que também se interessam por esse assunto. Lá você vai poder fazer perguntas e compartilhar as suas experiências com aprendizado de alta performance. resumocast.com.br barra ultralearning
2: O quarto princípio é ataque suas fraquezas. Ao longo do seu projeto de ultralearning, você vai perceber, vai se deparar com alguns assuntos, alguns tópicos, conceitos, que vão ser mais difíceis do que os outros. E quando a gente se depara com coisas que são difíceis, o nosso instinto natural é deixar isso para depois. Ah, esse assunto é muito difícil, então depois eu vejo isso, vou fazer aqui aqueles que são mais fáceis. É muito mais confortável a gente continuar fazendo aquilo que é fácil. E um projeto de ultralearning vai exigir que você aprenda coisas difíceis, que muitas vezes vão ser até chatas. Então você precisa atacar as suas fraquezas. Não deixa os assuntos difíceis serem vencidos pelo seu instinto de procrastinação.
0: Principalmente em projetos que requerem muitas habilidades, como o exemplo do Eric Barone, que criou o seu próprio game. E também aqui o autor dá o exemplo de Benjamin Franklin, que estava determinado a melhorar a forma como escrevia e argumentava. Só que há 200 anos atrás, os recursos para aprendizagem dessas habilidades eram muito mais escassos do que os recursos de hoje. Não existia Google, não existiam processadores de texto, as possibilidades de se escrever e publicar algo algo e ter um feedback... Então Benjamin Franklin Costumava ler artigos Anotar em um pedaço de papel Algumas ideias daquele artigo E depois de algumas semanas Ele voltava para o mesmo artigo E praticava o exercício De tentar reescrever o artigo E esse exercício foi essencial Para melhorar a sua capacidade argumentativa Já que ele usava os próprios argumentos Para defender as ideias que havia anotado Então se o seu projeto de ultralar Learning é complexo. Quebre ele em exercícios que irão facilitar o ataque às suas próprias fraquezas.
2: O quinto princípio é teste o seu conhecimento. E aqui a principal dica do autor é a seguinte, testar o seu conhecimento não é apenas revisar aquilo que foi estudado. Se esforce para lembrar e para explicar o conteúdo que você está estudando sem precisar revisar informações. O livro ele traz um exemplo de um experimento que fizeram com dois grupos de estudantes. O objetivo era analisar o quanto esses alunos eram capazes de se lembrar e de explicar aquilo que eles tinham estudado no grupo 1, os alunos apenas revisaram informações que eles tinham anotado ou sublinhado em livros, apostilas e outros materiais no segundo grupo, eles não podiam revisar as informações. Eles estudaram e aí foram ensinados a explicar o conceito pelas suas próprias palavras. No final do experimento, o resultado foi o seguinte. O grupo 2, que não revisou as informações, mas sim foram treinados a explicar pelas suas próprias palavras o que eles tinham aprendido, eles conseguiram apresentar uma capacidade de retenção do conteúdo em 50% maior do que o primeiro grupo. Por isso que o autor sugere que a gente não apenas revise as informações, mas que a gente pratique, coloque o nosso conhecimento em prática explicando pelas nossas palavras aquilo que a gente estudou. Você pode também ter um caderno dedicado para isso, para explicar com as suas próprias palavras os conceitos daquilo que você vem estudando e não apenas copiando frases ou trechos de livros, apostilas e outros materiais que você reuniu ao aplicar lá o princípio número 1 um do Learning. O autor também sugere que você use e abuse dos flashcards com perguntas que vão testar o seu conhecimento, então você pode pegar ali alguns conceitos, transformar esses conceitos em perguntas, colocar em um aplicativo de flashcard e testar ali em tempo real como é que está ali o seu nível de domínio de algum determinado assunto.
0: A forma mais eficaz de reter informações e conhecimento é tentar ensinar alguém. É muito mais eficaz, até mesmo do que ler um livro, escutar esse podcast aqui, por exemplo, fazer um curso ou executar você mesmo. Mesmo você executando determinada atividade, o nível da maestria só é atingido quando você tenta ensinar ou explicar para alguém o que é que você está executando. Esse é um hack e esse é um atalho do. Dos Ultra Learners. Quando eu digo explicar para alguém, você não precisa criar um vídeo ou organizar uma palestra, um evento para explicar o que aprendeu. Tente explicar, por exemplo, para uma criança de 9 anos de idade. Isso vai te ajudar a se aprofundar ainda mais na compreensão que tem sobre
2: determinados conceitos. Sim. O sexto princípio é o feedback. E aqui é muito importante que ao longo do seu projeto de ultra-learning, você se dê feedback ou então até peça feedback para especialistas que já dominam aquela habilidade que você está ali desenvolvendo, se esforçando para desenvolver também. Quanto mais rápido for o seu feedback, melhor vai ser o seu progresso nessa jornada de, de aprendizado. Tem três perguntas fundamentais que você precisa ter em mente nesse princípio do feedback. Então sempre se pergunte eu estou fazendo algo errado o que que eu estou fazendo errado e como eu posso consertar isso que eu estou fazendo errado?
0: Imagine uma atividade como aprender a andar de bicicleta. Lá você tem feedback instantâneo do que acontece. Todos os seus movimentos terão uma resposta instantânea do equipamento que você tá andando, a bicicleta. Se houver um movimento errado, vai cair. Não tem dúvida. Feedback é na hora, é instantâneo. Mas outras atividades como aprender uma língua estrangeira lendo um livro não possuem praticamente nenhuma forma de feedback instantâneo. Já se você vai aprender falando com alguém que fala aquela língua, o feedback é na hora. Se falar uma frase e não foi compreendido, não existe questionamento sobre aquilo. Você precisa, na hora, melhorar a sua forma de se expressar em outra língua. O feedback é também utilizado no empreendedorismo, em produtos ou serviços. Por exemplo, imagine se eu não gostasse de conversar com a minha audiência, responder e-mails, ler os feedbacks que você deixa nos canais do Resumo Cast. Isso parece um assunto banal, mas muitos empreendedores, especialmente os menos experientes em início de carreira, se afastam dos seus próprios clientes, da sua própria audiência e é de lá que vai vir o feedback sobre que é preciso melhorar no seu próprio negócio. Outra dica é não pedir feedback sincero de parentes, amigos. Não peça para sua mãe dizer o que ela acha da nova habilidade que você adquiriu. Não porque a opinião dela não importa, mas sim porque provavelmente a opinião dela será uma opinião demasiadamente ao seu favor. E esse tipo de feedback não ajuda e vai atrapalhar a sua capacidade de melhorar o seu processo de aprendizado. O autor chama isso de ruído no feedback e você precisa utilizar o bom senso para filtrar esse ruído e focar no feedback que realmente importa
2: o sétimo princípio é a retenção que quer dizer como é que anda a sua capacidade de se lembrar daquilo que você vem estudando a gente já deu algumas dicas aqui no princípio 5 sobre testar o seu conhecimento de você usar ali um aplicativo de flashcard, lembrar das coisas através das suas palavras, sejam elas faladas ou escritas e não apenas revisando informações e uma outra dica que o autor deixa nesse princípio é você fazer as repetições espaçadas por exemplo, se você está aprendendo uma nova língua... E tem uma série de palavras, de frases, conjugações... Que você já domina, que você já está confortável em praticar... Você não precisa ficar lembrando disso todo dia, toda semana... Você pode aumentar um pouco esse espaço de repetição... Um aplicativo de flashcard pode te ajudar nisso também... Então você pode se deparar com essas coisas que você já sabe... Uma vez por mês, uma vez a cada duas semanas... Isso vai depender do seu ritmo daquilo que você vem conhecendo ou não. Por outro lado, uma lista de palavras, de frases, conjugações que você não tem o domínio, que tá difícil, que você tá apresentando uma certa dificuldade para aprender, você pode programar o seu aplicativo de flashcard para trazer ali perguntas que vão testar o seu conhecimento, vão te ajudar na hora da retenção do conteúdo todo dia, ou um dia sim, um dia não, depende do seu caso, depende do critério, daquilo que você tá bem, daquilo que você tá mal. Aqui Aquilo que você está mal, precisa ser revisado precisa ser testado com uma maior frequência, aquilo que você já tem um certo domínio, não precisa ser revisado, praticado todo dia
0: nossa memória é ainda obscura para a ciência, não se entende com 100% de clareza como ela funciona, mas aceite que você não vai lembrar tudo pense na sua memória como um balde com alguns furos, com o tempo a água vai saindo por esses furos mas os furos estão localizados na parte de cima do balde ou seja, o que passa pelo furo da sua memória vai ficar retido existem diversas táticas e métodos que não vamos entrar com profundidade, uma delas é a repetição espacial, outra é memorizar uma grande quantidade de números, todas elas têm as suas limitações, mas dependendo da natureza do seu projeto de ultra learning, essas táticas podem ser muito úteis. Por exemplo, os flashcards, que são meros cartões onde você escreve uma pergunta na parte da frente e na parte de trás escreve a resposta. Eles só são úteis para memorizar algo que tenha uma pergunta e uma resposta. E possivelmente não serão muito úteis para memorizar uma ideia ou um conceito, por exemplo, que você precisa explicar.
2: O oitavo princípio é a intuição. Aqui, as dicas do autor são para você não desistir quando você se deparar com assuntos, conceitos, ferramentas complicadas. É nessa hora que a maioria das pessoas desiste do seu projeto de ultra-learning. Então, encare os problemas. Não deixe eles guardados numa gaveta. Prove o seu conhecimento com algo prático, com algumas atividades práticas. A gente já falou disso em um princípio anterior. E não entre na armadilha da auto-sabotagem. Aqui, o autor ele explica um conceito que é chamado de efeito Dunning-Kruger, que diz respeito àquelas pessoas que depois de ler um livro, ler algum artigo de blog ou fazer um curso sobre algum assunto, já acham que sabem de tudo sobre aquele tema. Isso não é verdade, isso é autossabotagem. Então toma cuidado para você não cair nessa armadilha do efeito Dunning-Kruger. Você não vai se tornar um especialista em nenhum assunto só depois de ler um livro ou depois de fazer só um curso. A probabilidade disso acontecer é quase nula.
0: Os ultralandners entram em um estado de fluxo e quando estão próximos a atingir a maestria sobre um determinado assunto, conseguem praticamente prever o resultado de um exercício ou uma resposta para um problema sem muito gasto de energia. Esse é um dos benefícios de estudar um determinado assunto com agressividade. Você vai desenvolver uma intuição sobre aquele assunto e conseguir um destaque naquela determinada área. É como se você fizesse um upgrade na placa-mãe do seu cérebro e tivesse um acesso a uma capacidade maior de processamento quando se trata do assunto do seu projeto de
2: ultra-learning. O nono e último princípio é a experimentação a experimentação, ela é a chave para você ter maestria na habilidade que você escolheu desenvolver para o seu projeto de ultra learning, independente do que você queira aprender, no começo você pode até modelar, pode até se espelhar em alguém, seguindo os mesmos passos que a pessoa seguiu por exemplo, se eu quero ser um pintor eu posso no começo me espelhar em algum pintor já conhecido alguém que eu já goste e queira modelar essa pessoa, mas com o tempo, eu preciso encontrar o meu estilo, a minha voz ali dentro da, da pintura eu deixo de apenas espelhar e me modelar no pintor que eu escolhi e passo a experimentar outros métodos, outras abordagens técnicas e estilos de outros pintores, assim eu consigo encontrar minha própria voz desenvolver o meu estilo a minha identidade na habilidade que eu quero desenvolver, no caso pintura para te ajudar na experimentação, vale a pena você escutar o episódio 67 da primeira temporada do ResumoCast do livro Roube como um Artista, do Austin Cleon. Ali você tem várias dicas para você saber como acontece esse processo de se espelhar em alguns artistas, em alguns profissionais e depois disso encontrar a sua própria identidade.
0: O ResumoCast é um podcast único. Ele tem o seu próprio estilo de produção, o seu próprio conteúdo e o seu próprio estilo de ser editado. Eu me espelhei em diversos outros podcasts, mas com o tempo, nesse projeto, nós fomos criando um estilo próprio que nos permite diferenciação e eficácia na forma como impactamos as pessoas entregando nossos conteúdos sobre livros. Um ultra learner, ao final do seu projeto, pode se tornar um artista naquilo que ele faz. O ultra learner trabalha com profundidade, ele pode até copiar no início, mas eventualmente desenvolve um tipo de trabalho que gera um valor novo para o mundo e consegue se diferenciar e se destacar. Falamos muito sobre isso no episódio sobre o livro Trabalho Focado, que está alinhado com as ideias de ultra learning.
1: Aprender algo valioso em pouco tempo não é uma habilidade restrita apenas aos gênios. Pelo contrário, é um processo que qualquer pessoa pode adotar. O problema é que a maioria das pessoas não faz isso porque nunca tiveram um manual para mostrá-las como fazer isso.
2: É preciso já nascer gênio para se beneficiar do ultra Learning? Se por acaso você pensou que, poxa, esse negócio de aprendizado acelerado é, não é pra mim, isso é pra quem já nasce gênio, pra quem já é super dotado, eu te digo que não. Aprender coisas difíceis em tempo recorde é uma habilidade. E já que é uma habilidade, quer dizer que qualquer ser humano, qualquer pessoa pode desenvolver isso. Desde que você tenha clareza daquilo que você quer aprender, compromisso em levar a sério e consistência para que você não desanime e acabe desistindo no meio do caminho. Depois que você sentir na pele os benefícios do seu primeiro projeto de ultralearning e como você foi capaz de desenvolver uma habilidade complicada em um tempo recorde, é bem provável que você acabe gostando da coisa. Um primeiro projeto de ultralearning acaba se tornando um ciclo virtuoso mesmo. Então se você agora está com vontade de criar o seu primeiro projeto de ultralearning, o primeiro passo é prestar atenção no princípio número 1 um do meta-learning. Faça sua pesquisa muito bem feita esse ponto de partida da pesquisa precisa ter muita atenção você precisa ter o seu mapa muito bem elaborado o passo número 2 é você escolher como que você vai encaixar um projeto de ultra learning de acordo com a sua agenda com o seu dia a dia quanto tempo você está disposto a se comprometer com o seu projeto de ultra learning você vai estudar todos os dias apenas nos finais de semana vai fazer meia hora por dia, uma hora, cinco horas por dia, você precisa definir o seu calendário de estudo e definir as matérias, os assuntos, tudo aquilo que será tratado de acordo com o mapa que você fez no passo número um. Se você não fizer isso e acabar deixando só para estudar nas horas vagas, totalmente ao acaso, é bem provável que você não vai estabelecer um compromisso. Você pode até começar o seu projeto de Ultra Learning, mas bem provável que você você não vai terminar ele, você vai se sentir frustrado porque você vai achar que não deu certo, mas na verdade a culpa é sua, porque foi você que não soube se preocupar com esse passo como a gente está te explicando. A dica do autor é o seguinte, antes de você planejar todo o seu calendário ao longo dos meses, semanas e todo o período que vai durar o seu projeto de ultra learning, faz uma semana de teste, uma semana piloto estrutura apenas uma semana com os dias, com os horários, com os assuntos, as matérias que você vai estudar em cada período e no final dessa semana piloto, você analisa se você conseguiu cumprir, se aquilo está muito pesado para você, se está muito leve, se você pode subir mais um pouco a barra ou se você vai ter que readaptar para planejar a longo prazo todo o seu projeto de ultralearning. E o terceiro e último passo é você colocar esse plano, colocar esse projeto planejado em prática. Nada mais é do que a execução. E para isso você precisa prestar muita atenção se realmente você está seguindo ali os nove princípios, aprendendo, praticando e revisando os seus resultados. O autor Scott Young é um especialista nesse assunto, ele vem testando diversas técnicas, diversas ferramentas há mais de 10 anos. Não é à toa que ele conseguiu fazer uma formação de 4 anos do MIT em apenas um ano, estudando sozinho, por conta própria. Ele também aprendeu 4 idiomas em apenas um ano, incluindo o português, que foi uma dessas línguas, e no livro ele traz ali vários exemplos de pessoas comuns que conseguiram alavancar suas carreiras. aplicando essa estratégia do Ultra Learning
0: mas o método de ultra-learning não é a resposta definitiva para todos os problemas da nossa educação e como nós iremos nos preparar para os próximos séculos. É apenas uma das estratégias disponíveis. Não é adequado em todos os momentos e para todas as pessoas, mas se for adotada, ela pode aumentar a sua capacidade de aprender coisas difíceis em pouco tempo, validar a possibilidade de gerenciar proativamente o seu próprio processo de aprendizagem e várias outras vantagens como a capacidade de você melhorar o seu foco gerenciar distrações e tomar decisões mais assertivas ultra learning é uma estratégia que pode lhe dar uma vantagem competitiva pessoal e garantir o seu lugar ao sol para os próximos anos Por isso eu te convido, visite resumocast.com.br barra ultralearning, o link está aqui na descrição, e entre no grupo que o ResumoCast criou com outros empreendedores para debater mais sobre esse assunto. Lembrando que esse é o primeiro episódio da série que tem esse mesmo nome, Ultralearning, e durante quatro episódios o ResumoCast vai trazer grandes best-sellers sobre aprendizado de alta performance. Ficamos hoje por aqui. Um grande abraço e até a semana que vem. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.
2: Ah, então quer dizer que se eu colocar em prática Essa estratégia de aprendizado acelerado Eu não preciso colocar o pé na escola Nem na faculdade Tô livre para descartar isso da minha vida Bom, vai depender da sua profissão Por exemplo, se você quer ser um médico Se você quer ser um advogado Um engenheiro Você pode deixar sua faculdade de lado? É claro que não Você precisa da sua certificação Você precisa do diploma Mas existem profissões que um diploma Não quer dizer muita coisa Ser um jornalista trabalhar com marketing digital, se tornar um empreendedor e até mesmo ser um desenvolvedor de software, um programador, em nenhum desses casos e até outras profissões, o diploma não é algo obrigatório. Tem muitas empresas, principalmente startups, que elas contratam pela habilidade prática da pessoa que elas estão entrevistando e não ficam prestando atenção no diploma. E para você que já é médico, já é advogado, já é um engenheiro formado, em que uma graduação formal com diploma, certificado é uma lei obrigatória aqui do país é fato que se você quiser sobreviver e se destacar no seu mercado, você nunca pode deixar de aprender, o conceito de lifelong learning, que é o aprendizado contínuo ao longo da vida, tem que fazer parte da vida de todo profissional Pensa na escola ou na faculdade como um restaurante de cinco estrelas. Você não paga só pelo prato. Você paga pelo garçom, você paga pelo ambiente, pela interação com as pessoas daquele lugar. Você paga pela experiência de estar em um restaurante de cinco estrelas. Agora eu te pergunto, toda vez que você está com fome, você vai num restaurante de cinco estrelas? Provavelmente sua resposta é não, certo? Inclusive tem muitas pessoas que elas vão atrás na internet, buscam ali pelas receitas de pratos famosos, e junta a família em casa, junta aos amigos e tentam ali fazer esses pratos famosos em casa mesmo e isso acaba se tornando uma experiência maravilhosa. Você não precisa estar na escola, estar na faculdade para ter uma boa educação. Educação não é igual escola. Muito se fala sobre o problema da educação aqui no Brasil, mas a grande revolução na educação não será sobre as escolas, será sobre os alunos. A gente precisa pensar na educação de baixo para cima, e não o contrário. A educação não para quando você recebe um diploma.